0: Parte primera, capítulo séptimo de La Vuelta al Mundo en 80 Días, de Julio Verne. Traducido por Vicente Guimerá. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Grabado por Víctor Villarraza, Argentina. Capítulo séptimo. Donde se demuestra una vez más la inutilidad de los pasaportes en materia de policía el inspector volvió al muelle y se dirigió con celeridad al despacho del cónsul Enseguida, por petición suya urgente fue introducido a la presencia de dicho funcionario señor cónsul le dijo sin más preámbulo tengo poderosas presunciones para creer que nuestro hombre ha tomado pasaje a bordo del mongolia y fix refirió lo que había pasado entre el criado y él con motivo del pasaporte Bien, señor Fix respondió el cónsul, no sentiría ver el rostro de ese bribón, pero tal vez no se presentará si es lo que suponéis un ladrón no procura dejar detrás de sí rastro de su paso, sobre todo, no siendo obligatoria la formalidad del pasaporte, señor cónsul respondió el agente, sí si, como debemos suponerlo es hombre entendido, vendrá. hacer visar su pasaporte sí los pasaportes nunca sirven más que para molestar a los hombres de bien y facilitar la fuga de los tunantes os aseguro que ese estará en regla pero espero que no lo visaréis y por qué no si el pasaporte es regular respondió el cónsul no tengo derecho de negarme a visarlo. sin embargo señor cónsul será necesario que yo detenga aquí a ese hombre hasta haber recibido en londres un mandato de prisión ah eso es cuenta vuestra señor fix respondió el cónsul pero yo no puedo el cónsul no terminó su frase en aquel momento llamaban a la puerta de su gabinete y el ordenanza de la oficina introducía a dos extranjeros uno de los cuales era precisamente el criado que había conversado con el agente de policía. Eran, efectivamente, amo y criado. El primero sacó el pasaporte, rogando lacónicamente al cónsul que se sirviera visarlo. Tomó este el documento y lo leyó atentamente, mientras que Fix, en un rincón del gabinete, observaba, o más bien, devoraba al extranjero con sus ojos. Cuando el cónsul terminó su lectura, dijo, ¿Sois Phileas Fogg Squire? Sí, señor, respondió el gentleman. ¿Y ese hombre es vuestro criado? Sí, un francés llamado Picaporte. ¿Venís de Londres? Sí. ¿Y vais a dónde? A Bombay. Bien, ya sabéis que la formalidad del visado no es necesaria y que ya no exigimos la presentación del pasaporte. Ya lo sé, señor respondió Phileas Fogg, pero deseo que conste mi paso por Suez. Oh. Eh, como gustéis. Y el cónsul, después de haber firmado y fechado el pasaporte, lo selló. Mister Fogg pagó los derechos, y después de haber saludado con frialdad salió seguido de su criado y bien preguntó el inspector y bien respondió el cónsul tiene trazas de un perfecto hombre de bien posible respondió fix pero no se trata de esto no os parece señor cónsul que ese flemático caballero se parece rasgo por rasgo al ladrón cuyas señas tengo. Oh, convengo en ello, pero lo sabéis, todas las señas. Ya estoy harto de saberlo, respondió Fix. El criado me parece menos impenetrable que el amo. Además, es francés y no podrá contenerse sin hablar. Hasta luego, señor Cónsul. Dicho esto, el agente salió y se fue en busca de Picaporte. Entretanto, Mister Fogg, después de salir de la casa consular, se había dirigido al muelle. Allí dio algunas órdenes al criado y después se embarcó en una lancha y volvió a bordo del Mongolia, metiéndose en su camarote. Tomó allí su libro de apuntaciones, que llevaba las notas siguientes. Salido de Londres, el miércoles 2 de octubre, a las ocho y cuarenta y cinco minutos de la tarde. Llegado a París el jueves 3 de octubre a las 7 y 20 de la mañana. Llegado por el monte Cenis a Turín el viernes 4 de octubre a las 6 y 35 minutos de la mañana. Salido de Turín el viernes a las 7 y 20 minutos de la mañana. Llegado a Brindisi el sábado 5 de octubre a las 4 de la tarde embarcado en el mongolia el sábado a las cinco de la tarde llegado a suez el miércoles nueve de octubre a las once de la mañana total de horas transcurridas ciento cincuenta y ocho y media o sean días seis y medio mr fogg escribió estas fechas en un itinerario dispuesto por columnas que indicaba desde el 2 de octubre hasta el 21 de diciembre el día de la semana el del mes las llegadas reglamentarias y las efectivas en cada punto principal parís brindisi suez bombay calcuta Singapur, hong kong yokohama san francisco nueva york liverpool londres y que permitía calcular el adelanto obtenido o el atraso experimentado en cada punto del trayecto este metódico itinerario lo tenía de esta suerte en cuenta todo y Mister Fogg sabía siempre si adelantaba o atrasaba por consiguiente inscribió también aquel día miércoles 9 de octubre su llegada a suez que cuadrando con la llegada reglamentaria no le daba ventaja ni desventaja Después se hizo servir de almorzar en su camarote. En cuanto a ver a la población, ni siquiera pensaba en ello, porque pertenecía a aquella raza de ingleses que hacen visitar por sus criados los países por donde viajan. Fin del capítulo séptimo